0: Začíná pořad Gen Z, pořad ve kterém mladí tvůrci představují svá díla se svým pohledem na svět, co vnímavosti svými tématy. Průvodcem pořadem je Jan Hanák a já vás v to chvíli všechny u poslechu tohoto pořadu zdravím. A také tady vítám Veroniku, která je mou studentkou. A vlastně dělala to dnešní dílo, tvořila v rámci kurzu žurnalistika na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Veronika Nováková. Veroniko, vítej.
1: Děkuji za pozvání.
0: Mimochodem, všimněte si, jestli stále častěji se svými studenty tykám, tak nevím, kam to dospěje, <laughs> ale tak uvidíme. <laughs> Veroniko, ty jsi tvořila reportáž, která vlastně vyšla z aktuální události, nebo teď už třeba úplně tolik aktuální není, ale přece jenom jako aktuální byla, ale je to téma přesažné a myslím si, že jako hodně společenský významné. Mohla bys to přiblížit?
1: Mm-hmm. Uh, vlastně se jednalo o to, že jeden pražský podnik zveřejnil pravidla pro uh, matky s dětmi v restauracích a ono se to zdálo jako takový banální jeden příspěvek někde na Facebooku, ale vlastně to ukázalo na ten společenský problém, jak se ty matky cítí, uh, jak v té společnosti jsou vnímané a mě to vlastně hrozně zaujalo, i když nejsem teda matka, tak asi jako ženu mě to prostě se nějakým způsobem dotklo a chtěla jsem to zpracovat.
0: Je potřeba říct, že, že to byla taková pravidla, která v podstatě říkala, jako pokud máte rozjívené děti, které rozmazávají dortíky, po nění a podobně, tak nám prostě nechoďte.
1: No, ono stačilo, i kdyby brečeli a už to nechtěli. Jako.
0: Jo, no ale každopádně otevírá to téma, jako vůbec v podstatě i téma inkluze, dá se říct, jo. Určitě. Ale jestli opravdu každý prostor, ve kterém se pohybujeme, je prostor, kam vlastně mohou všichni a a můžu to dělat vlastně, co chtějí, anebo třeba ne. To je jedna věc. A druhá věc je, když už třeba ne, tak jak to komunikovat. Chápu to správně.
1: Určitě ta komunikace tam hrála vlastně úplnou klíčovou roli a, a podle mě to byl ten problém. Takže já jsem se i tu reportáž snažila právě Na to zacílit, protože mi přišlo, že právě v médiích se o tom už hodně psalo, ale ta komunikace, to, jakým způsobem to bylo komunikováno, tak na to jsem chtěla já dát důraz.
0: Mimochodem, jak ti vůbec napadlo tuto reportáž pracovat, tohleto téma?
1: To bylo vlastně úplně náhodou, prostě jsem byla na Facebooku, scrollovala jsem Facebookem a teď tam vidím ten příspěvek a zaujalo mě to, Uh, takže jsem si to přečetla, ty pravidla, přečetla jsem si ty komentáře uh, pak jsem na to vlastně i v rámci studia psala glosu uh-huh. a uh, pak nějak z toho vzešlo, že bych se tomu chtěla věnovat víc, že přece jen ta glosa to je strašně krátký útvar a nedá se tam prostě pojmout toho tolik a hlavně jsem chtěla i ten nějaký názor matky, který mě přišel v těch médiích hrozně buď tam nebyl vůbec nebo pozaděnej a tomu já jsem chtěla dát ten hlas.
0: Já musím říct, že tady trošku dáváme nahlédnout do kuchyně toho kurzu audiožurnalistika, kde zhruba tak asi v polovině semestru přichází ten okamžik, kdy se mají sepsat náměty, aby bylo možné tvořit teda tu dlouhometrážní reportáž a tak myslím, že to bylo taková šťastná chvíle, že tě to zrovna v té chvíli zaujalo.
1: Úplně, jo, úplně mě to tam hezky sedlo, no.
0: Tak jo, mimochodem, já tady mám teda název té reportáže, kterou jsem se napsal ještě během klauzur, když si představovala spolu se svými kolegy, studenty ten dokument a, a vlastně si obhajovala by zcela zápočet. Já jsem napsala dětem vstup zakázán, ale jak to máš ty, jak by, jaký název bys tomu dala?
1: Já bych s tím asi souhlasila, já jak jsem psala tu glosu, tak vlastně titulek byl dost podobný a to bylo dětem vstup zakázán, tři tečky, ale jenom těm zlobivým. Mm-hmm. Takže takhle bych to klidně nechala, tím dětem vstup zakázám, přijde mi to trefný.
2: A
0: otázka, kterou určitě čekáš, je to reportáž, to znamená, je klidně možné, že může obsahovat ta reportáž, předcházet té reportáži nějaké nahlášení, aby posluchač byl jako v obraze, my si teďka o tom povídáme už, takže asi v obraze je, ale má ten, ta reportáž nějaké nahlášení, které potřeba říct?
2: Ticho.
1: <laughs> Přemýšlím, kdy, kdybych si to čekala, tak bych si určitě něco připravila, ale asi, že nějaké banální věci dokážou občas ukázat na společenský problém, který byl doteď pod, pod klikou.
0: Veronika Nováková, dětem vstup zakázán.
2: Zkuste
3: ještě chviličku to vydržet, jo?
1: Děti. Malečká stvoření, která dokážou člověka přimět k smíchu i šílenství zároveň. Všude musí být a všechno musí ochutnat. Takhle oni poznávají svět. A když se jim něco nelíbí, nebojí se to dát najevo. A to, ať už jsou kdekoliv. Doma, v parku, anebo třeba v restauraci. A právě o dětech v restauracích se v posledních týdnech hodně mluvilo. Může za to jedno pražské bystro, které na sociálních sítích zveřejnilo sedmero pravidel pro chování dětí v jejich podniku. Zdádlevě nevinný příspěvek rozdělil společnost a poukázal na závažné problémy. Jaké postavení mají v dnešní společnosti matky? Bereme děti jako rovnocené a dokážeme spolu ještě komunikovat? Jedu za paní lucí. Maminkou teď už více než dvouleté holčičky Teresky. Do restaurace s ní chodí běžně. Zajímá mě proto, jaké má zkušenosti a co si myslí o zmíněném sedmeru. Měla jste někdy jako nějaké negativní zkušenosti s tím, že jste někam přivedla, nemyslím třeba jenom do restaurací, ale obecně. Jako jestli jste se že se nás lidi dívají, že je rušíte nebo se obávají, že co bude, bude nepořádek, neklid.
3: Měla, ale možná jsem to měla už i já vnitřně ten pocit, že jsem si říkala, ať já někoho neotravuju, protože sama, když jsem ještě děti neměla, tak sama jsem to třeba takhle vnímala, když někde nějaké dítě pobíhalo, zlobilo nebo pořevávalo a tak tak jsem to sama asi neměla opět ráda, nebo prostě to ve mně vyvolávalo nějaké negativní emoce. Každopádně to se docela změnilo právě tím, že to dítě svoje vlastní mám. No. Byly doby, kdy jsme právě moc do třeba restaurací nechodili, protože od té doby, co dcera začala chodit, tak začala všechno zkoumat a všude, všude právě potřebovala lozit a za všechny dveře, za všechny vrátka, za bar třeba. Takže to bylo vlastně nepříjemné i mně, i manželovi. Takže jsme na nějakou dobu si jídlo objednávali třeba domů. Nebo jsme vybírali restaurace, buď to s dětským koutkem, anebo i třeba, když bylo lepší počasí, tak venku. Aby jsme prostě opravdu jako se tam necítili špatně my. Asi se mi nestalo, nikdy, že by za mnou přišel někdo, kdo by mě chtěl usměrňovat nebo tu moji dceru já jsem jako většinou se snažila to vyřešit sama jako dřív než došlo k něčemu takovému co by jako mohlo někomu vadit mm-hmm. že buď to jsem hodně rychle snědla to jídlo a šla jsem nebo jsem se snažila prostě hodně rychle třeba uklidit nějaké ty věci které se tam staly a nebo jsem se snažila prostě dceru dejme tomu nakojit a uklidnit jí. a hlavně většinou se to dá vyřešit v klidu no, jako když potom nastane takový ten takový ten nátlak na to dítě nebo i třeba ze strany nějakého čišníka jako maminko, spacifikujte si ho tady a tak tak to tomu vlastně vůbec nepřidá, opak to jako často zhorší situaci protože se ta matka jako cítí zahnaná do kouta a to dítě to pak cítí z té matky tu nervozitu a tak
1: Takže podle vás patří dítě do společnosti?
3: Tak já myslím, že jo, jako jsou to lidi, jo Jenom je potřeba ale nějaký pravidla si dodržovat,
1: no Nepřejeme si, aby vaše dítě rušilo svým křikem, pláčem nebo pobíháním ostatní hosty. Znovu sečtu pravidla pražského bystra, které se za Adults Only Podnik neoznačuje. Svými pravidly ale dává jasně najevo, že pro děti není uspůsobené. Koncept bez dětí funguje v Tuzemsku už řadu let, oporu zákoně ale nemá. Jedná se o diskriminaci nebo právo podnikatele určit si, jaké zákazníky chce. Je o tom se mluvila s odbornou asistentkou katedry sociologie Masarykovy univerzity Irenou Kašparovou
2: téma dětí a vůbec dětství je dost citlivé. Někteří autoři se domnívají, že žijeme v desetiletích dítěte, kde dítě diktuje spoustu věcí, takže vlastně ta představa, že by někam nesmělo jít, že by nějaké možnosti byly pro ně zavřené, se zdají být jako v této retorice nepochopitelné nebo nepřijatelné. Děti rozhodně patří do společnosti, vždycky patřily, takže patří do veřejného prostoru, patří do veřejného dění, a v tom, nebo z tohohle úhlu pohledu bych řekla, že pokud bereme restauraci jako veřejný prostor, tak samozřejmě do ní děti patří. Kdybychom se na to dívali jiným úhlem pohledu a brali bychom restauraci jako nějaké soukromé zařízení, něco, co si provozuje jednotlivec podle svých vlastních pravidel a zájmů, tak samozřejmě má možnosti si tady tyhle ty zájmy, pravidla nastavit a upravit tak, aby mu vyhovovala. Právě tím, že ten zákon se nějakým způsobem obchází. Právě třeba tím, že vstupujete do klubu, děláte, od, nebo platíte si určité členství. A tady s touhletou výsadou si tím pádem vlastně platíte i určitou schop možnost být vyčleněn z té běžné skupiny, běžné komunity, běžné společnosti. Tak to poukazuje na to, že tady nějaká potřeba tohohle typu je. Takže si myslím, že z tohle toho úhlu pohledu je to součástí už dnešního dní.
3: Já zase teďka naopak vyhledávám třeba restaurace nebo nějaké hotely, které mají napsané Baby Friendly a vlastně jdu takhle po nich. A taky si myslím, že vlastně tím nějak nediskriminuju ty bezdětné, vlastně. Takže jako nevnímám to úplně jako diskriminaci, myslím si, že je to aspoň jako všem jasný.
1: Pan Václav Stárek je ředitelem asociace hotelů a restaurací České republiky a i s ním jsem o konceptu Adults Only mluvila.
2: Já si myslím, že se tomu věnuje víc pozornosti, než je nutné. Spousta cestovních kanceláří nabízí zájezdy pouze pro dospělé. Ve Spojených státech je zcela běžné že jsou restaurace, které jsou vlastně jenom pro dospělá, naopak jsou tam zase zařízení, které jsou, která jsou určena právě rodinám s dětmi. Jde spíš o komunikační problém a o to si vysvětlit, z jakého důvodu jsou konkrétní opatření v restauraci provedena. Za nás domníváme, že by se měl rozhodnout vždycky provozovatel restaurace a zákazník. Provozovatel pro jaké hosty připravuje ty svoje služby, a zákazníky jestli je ochoten je využít.
1: Komunikace. Právě ta byla pražskému bistru vyčítána nejvíce. Stěžovali si na ní matky, bezdětné ženy, ale i jiní restauratéři.
2: Nám se na tom, jak jsem řekl, nelíbila ta forma, protože ta do pohostinství prostě nepatří. Ten způsob komunikace by měl být slušný. Tady to bylo spíše trochu ironické a někdy možná až urážející.
3: Popři čtení tady těch sedmi, sedmi pravidel, ty pocity byly asi takové dost jako smíšené prostě. Na jednu stranu jsem si říkala, přece nemůžu jako úplně se tvářit, že matky s dětmi nebo rodiny s dětmi jsou nějaký vyvrhlé společnosti a musím je takhle poučovat takovým tónem, takovým způsobem, ale na druhou stranu taky jsem se už setkala s takovými typy rodin nebo rodičů, kteří to své dítě nechali různě opravdu jako pobíhat a nekontrolovali ho. To, co mě právě zarazilo po přečtení těch pravidel, že se mě to vlastně dotklo ve smyslu, že mě, jakože já taková třeba nejsem, že já to nepotřebuju vlastně číst a nepotřebuju poučovat, nepotřebuju, aby mi někdo říkal, jak si mám specifikovat dítě. Ale když jsem se nad tím zamyslela podruhé, tak bohužel asi jsou mezi námi lidmi lidi, jako kteří to potřebují takhle asi jako přečíst.
2: A ještě další
3: věc, Oni si to možná ani neuvědomí a někdy si to přečtou takhle napsaný. Jako myslím, si, myslím si, že ta komunikace mezi lidmi se vlastně docela ztrácí v poslední době. A že možná by opravdu jako stačilo
2: všechno brát nějak, jako s respektem. Kompromis mezi rodiči, kteří mají svoje představy o výchově a majiteli restaurací jde určitě najít, ale myslím si, že to nebude cestou žádných cedulí, žádného vyvěšování informací, naopak to, co funguje nejlíp, je vždycky přímá komunikace, takže pokud restauratérům, kavárň, kavárníkům vadí způsob chování dětí, tak si myslím, že je na místě, aby s nimi komunikovali přímo, aby jim to řekli, vysvědě požádali je o změnu chování a myslím si, že ta osobní komunikace nejlépe funguje. Na druhou stranu je to to nejtěžší, protože vlastně jdete do toho nejpřímnějšího konfliktu, kde hrozí hátka, křik, nepříjemnosti, ale zároveň to může mít nějaký třeba dlouhodobější dopad.
3: Ciao, today. This is the book,
0: To byla reportáž Veroniky Novákové, dětem vstup zakázán v pořadu Gen Z na Proglasu, kde představujeme tvorbu nejmladší dospělé generace, tvůrců tedy. Od mikrofonu vás stále zdraví Jan Hanák a naší hostkou, řeknu to klidně takto, a je Veronika Nováková, zároveň autorka této reportáže. Veroniko, ještě jednou vítej. Děkuji. Veroniko, tady ta reportáž otevřela téma, tak samozřejmě není jediná, ale myslím, že docela zajímavě otevřela téma. Máme tady nějaké prostory, v tomto případě tedy bistro nebo kavárnu, řekněme, a teďka jsou třeba různá očekávání, lidi tady tam přijdou, co tam jako přijde, co tam čeká, jo. A jedni se řeknou, jdeme si tam dát jako příjemný, nevím, kafé, a tak dále, chceme si užít trochu ticha. A jiní zase přijdou s tím, že máme děti, no tak, tak děti se chovají tak jako děti, samozřejmě ne, každé je stejné, ale třeba vytváří nějaký hluk nebo něco podobného. A teď to třeba může spolu jako narážet. Jako, jaké řešení vy jste viděla ty, jak jít dál? Jak to řešit?
1: Uh, to je strašně složitá otázka. Já právě i v té reportáži uh, jsem se ptala všech těch uh, respondentů na to řešení a vlastně z toho vyplývala vždycky ta komunikace. Že ta komunikace je nejdůležitější. Uh, není to asi jediný způsob, jak to spravit, a, a možná neexistuje žádný způsob prostě jak to všechno vyřešit, vždycky tady budou nějaké konflikty, ale myslím si, že je to dobrá cesta napřímo spolu komunikovat, ne vyvěsit nějaký uh, příspěvek na Facebook. Uh, teď jsem vlastně včera se na to koukala znovu na ten příspěvek, všimla jsem si, že uh, to by i omezilo to, kdo může přidávat příspěvky, uh, což se mi zdálo teda taky hrozné teďka. Uh, takže ta komunikace měla by být, Určitě ta komunikace na prvním místě a vzájemná tolerance.
0: Mm-hmm. Tak ono, omezení příspěvku na Facebooku nemusí být nutně zlé, protože někdy to prostě už nedává smysl, když se tam jenom vrší jako argumenta proti argumentu. Tady vlastně to není o argumentaci, to je o tom, že si každý drží tu svou polohu třeba i to může být ten důvod, abych trochu obhájil i tady ten podnik, ale, ale každopádně pojďme trošku dál. Tady toho to jednoho podniku, jo, protože člověk se představí, že dejme tomu nějaká už budu šířej, než jsou, než jsou restaurační zařízení, tak řeknu si, je nějaký prostor třeba dětské hřiště nebo, nebo nějaká cukrárna s dětským koutkem nebo něco takového, což je určeno pro děti a každý, do tam přijde, tak musí předpokládat, že tam ten hluk těch dětí a tak podobně bude. Ale ví to, jo? protože to je prostor primárně určený třeba pro rodiny s dětmi a tak podobně. A pak máme jiné prostory, dejme tomu si představím úplně jako třeba divadlo. Jo, a tak divadlo je široký pojem, ale představím si třeba to, že někdo se vyfikne do obleku, do večerní rouby a jde do Národního divadla Pražského na nějaký klasický kousek. No a teď se stane, že tam jsou nějaké děti, které rozíveně pobíhají a, a, a povykují a tak a může to třeba jako nést velmi zlé. Co s tím? Jako, mají tam ty děti být, máme si zvykat na to, že přece jsme jako společnost široká, ty děti nemůžou být vyloučeny, nebo si řekneme, hele, tak nějaká soudnost, prostě tady ti lidi mají taky právo na to mít jako klidný zážitek.
1: Já, když jsem i zpracovala tu reportáž, tak já jsem vlastně často narážela na to, že já chápu obě ty strany. A chápu, že když někdo jde do divadla, do opery a chce mít klid, chce si to užít a na druhou stranu chápu, že i ty matky chtějí třeba do divadla neseženou hlídání, cokoliv a taky si to chtějí užít. Takže já jsem hodně chápala obě strany. Určitě jako ta soudnost od těch matek tam musí být, pokud vím, že... Mm, to dítě dneska zlobí, že nemám nějaký způsob, jak ho uklidnit, tak se těmhle místem třeba vyvaruju, počkám, až to dítě bude rozumnější, bude tyto společenské situace nějak lépe zvládat, nebo se domluvím to hlídání třeba. Zároveň, ale si myslím, že i ta společnost by mohla být trošku více tolerantní, já taky. Upřímně nemám ráda nebo asi skoro nikdo nemá rád když si jde na kafe a kříčí tam děti, ale dokážu být tolerantní. Není to nic příjemného, ale není to nic, kvůli čemu bych třeba za tou matkou šla nebo by mě tam vadila. Snažím se být taky jako tolerantní, no.
0: Já teda doufám, že to není věc jenom matek, ale taky odců, bych. Jako... Jo, určitě. Pardon, jasně. ne. Ne, ne, to, to není o pardon, ale vlastně to říkáš správně, protože se to člověk většinou asocuje s tou matkou, která se hodně stará, ale já si říkám, kde jsou otcové. Jo. Jo. By taky jako, možná, možná i to tam hraje nějakou roli. Ale jak já znám spoustu svých přátel, kamarádů s malými dětmi, no tak ono to je takové různé. Jo, že třeba dítě je v pohodě a najednou v prostřed, dejme tomu, nějakého divadla nebo něčeho takového. Začne jako křičet, nebo něco se prostě stane, a, a musí to nějak jako aktuálně řešit. E, a nebo případně někdo má děti, kteří, které jsou jako velmi klidné, a jiný má děti, které jsou jako velmi neklidné. A nedá se říct, že to je, že někdo ho má vychovaného, nikdo nevychovaného. Prostě to tak jako nějak e, e, jako je. A teď si říkám, když, když má třeba někdo ty děti neklidné, tak to znamená, že opravdu jako mnoho let, jakoby vlastně si odřízne třeba tu možnosti do divadla, pokud na svěžené hlídání nebo tak něco. No a právě, A teď si jako říkám, jako možná to je taková kacířská myšlenka, Jo. jako jestli třeba si nezvyknout na to, že i při sledování nějaké, nějakého vážného kusu nebo něčeho takového jednoduše může přijít ten lidský motiv a, a musím ho vzít do hry, možná s tou tolerancí, o které ty mluvíš.
1: Podle mě určitě, protože Nejde ty matky úplně izolovat a hlavně ne, ne ty děti, protože uh, prostě musíme je brát do divadla, musíme je brát do restaurací, pokud chceme, aby se v té společnosti naučily nějak žít a já právě jsem mluvila s tou socioložkou, ono to bohužel do té reportáže všechno nevešlo, ale uh, já jsem se s ní bavila, jestli stačí, když ty děti budou chodit jednou do těch baby friendly jako restaurací, kde mají dětské koutky a takovéhle vybavení a ona mi říkala, jako, že to je super že to je super tady ty dětské koutky a baby friendly restaurace podniky, ale že to určitě nestačí, že to dítě se tam, se tam nenaučí tomu, jak to reálně pak v životě funguje, protože tam může křičet, může tam být v tom koutku. Je to úplně jiný prostředí než, ten, než ta restaurace pro dospělé. A proto je důležité je brát i do těchto podniků do, do divadel, pokud chceme, aby se tak naučili žít. A myslím, že jsme si každý jako v době covidu dokázali představit, jak, jak je strašný být izolován, být zavřen doma. A nemoc do divadla a vlastně uh, hodně matek prožívá tu podobnou situaci neustále.
0: Hmm. No já to vlastně vnímám a my jsme se o tom i bavili, když jsme uvažovali o tom námětu a když se tady ta reportáž tvořila, protože jsem pedagogem tvým, tak, uh, tak mě samozřejmě napadaly paralely z kostela, jsem farář a to je vlastně podobný prostor. Jo? Jako někdo tam očekává, že to bude jako velmi vyklidněné prostředí, meditativní prostředí, uh, vlastně vážné a No ale co s těmi dětmi, co s těmi rodinami, které tam vždycky přinesou nějaký ten prvek, jako řekněme, nečekaný a nějakou rovinu hluku a podobně. A jsou třeba kostely, které zvláště nové, které to umožňují nějak, že mají ty dětské koutky takzvaně, že jsou odhlučněné, jsou prostě trochu pokéma a buď přes velké sklo třeba, nebo, nebo aspoň přes nějakou obrazovku nebo tak něco jsou vlastně i ty matky, tě otcové nějak tam, jako přítomní, aspoň vnímají trošku, co se děje v tom kostele. Jiná varianta je, že pokud jsou to třeba velké farnosti, mají tu možnost, že, že je třeba jedna vše v neděli, kde jsou učitelé, kteří si děti vezmou aspoň přes kázání a tak, kde člověk jako chce trošku jako vnímat. Co se říká, že si je vezmou někam bokem a udělají jim takovou nedělní školu a rodičové tím pádem mají šanci aspoň jednou za týden jako <laughs> trošku i intelektuálně pracovat a vnímat. A nebo třetí Varianta, kterou děláme my ve Farnosti, že tam jednoduše o tom kostele jsou, mají tam nějaký prostor, pokud tam chtějí být, mají omalovánky a podobně, ale někteří třeba sedí v lavici, protože jim je to blízké, někteří ministrují a tím se trošku zabaví taky samozřejmě, jo, a někteří tam prostě tak jako chodí, ale moje zkušenost je právě ta, a to mě přijde výborné, co ty říkáš, že se musí zvykat. Jo, že pokud jako vezmeš dítě do kostela poprvé, když jsou mu dva, tři roky, tak skoro stoprocentně bude dělat čurbez, jo. Mm-hmm. Jakmile tam je od svého novorozeneckého věku, jo, tak občas zakřičí nebo něco, ale, ale vlastně to vnímá jako své přirozené prostředě, nerozhazuje ho to, že to je jiné. Je to podobné jako to, to o čem mluvíš ty?
1: Určitě, já si myslím, já si myslím že to je dost podobné, a... Prostě to dítě si na to musí zvyknout. Musí si zvyknout, že se prostě tam chová jinak než doma. Že doma u jídla může nevím, Ujídla křičet, brečet, může ho rozhazovat po stole, ale když se přijde někam jinam, tak zkrátka ne a když je na to naučené, tak se tomu vyvaruje, ale když ho po několika letech, když si vlastně doma ujídla může dělat téměř cokoliv, vezmeme do restaurace nebo kamkoliv do společnosti a najednou musí dělat něco, co pro něj není přirozené, tak jak by toto dítě mělo zvládat, když... Hmm se s tím nesetkalo?
0: No, zkusme se jako vnořit do té pozice třeba těch restauratérů. Zrovna ten podnik, o kterém tady je řeč, a nebudem ho zmiňovat, ale uh-huh. to je jedno, jo. Takových je spousta. Ten, jako když jsem se potom dívala na fotky, tak to je velice jako vydesignované, všechno to tam jako chtěli to mít hezké, tak to tak prostě je. To čalounění, různé, všechny tyhle ty věci. A, a teď předpokládám, že to na, tom, na těch fotkách jde vidět, že ti majitelé toho podniku opravdu i na tom záleží. Jo? Jako chtěli to tak mít, chtěli to tak mít hezké a teďka najednou vidí, jak tam nějaké dítě opravdu, jak to tam psali vlastně, vezme ten úžasný, jako skvělý, dobrý dortík a čokoládový a teď ho začne různě matlat všude, možně okolo sebe. A, no a teď samozřejmě co s tím? Jako co s tím? Co bys dělal třeba ty v takové chvíli?
1: A v roli toho restaurátora. No, no, no. no. No, snažila bych se co nejdřív zakročit, a, aby došlo k co nějaké nejmenší újmě. A když už by se stalo, tak asi pomocí nebo prostřednictvím nějaké komunikace, co možná nejvíc v klidu s tou matkou projednat, že bude potřeba nejspíš to možná opravit a, nebo vyčistit a nahra- domluvit se na nějaké třeba kompenzaci. A, ale já si myslím, že a jim... I hodně vadilo vlastně to jednání těch matek uh, i rodičů, nejen dětí, ale i těch rodičů, že ty děti vlastně nemají vychované, že je špatná ta jich výchova a... Já jsem zapomněla, co jsem chtěla říct, pardon.
0: No ne, ne, no ne ale ono to k tomu směřuje. Jo? Vlastně, když... Ano, komunikace, jasně, pokud možno klidná, já bych možná hned na začátku nemluvil o kompenzaci, prostě některé věci se zničí, to se stává, ale jde o to, jako nějak to ukočírovat dál, ukočírovat ale co když jako seš ta restauratérka? A co když narazíš na nějakého rodiče, který je vlastně agresivní. Jo? A to se může stát. Jo? Že řekne: děti jsou všechno a co vy mi do toho povídat a přece to je veřejný prostor a tak dál, a tak dál. Jo, tak tam jako samozřejmě stoupá uh, ta, ta sopka, nebo ta kaldera je vevnitř uzavřená se vybouchnout. Jo? Ale zároveň tohle to vlastně udělat úplně jako nemůže. Co s tím?
1: No, nemůže. Měl, měl by se právě držet uh, pořád uh, nějakého toho klidného jednání a já si myslím, že tohle to, co já jsem i s tím měla problém, je to, že podle mě ty agresivní rodiče, to, to je minimum případů z těch matek nebo otců, co tam s dětmi přijdou a oni to bystro vlastně vyvěsili ty pravidla a přišlo mě, že zahrnuli pod tu skupinku jako všechny a když je, když je ten člověk agresivní, nevím úplně, jaké pravomoci má ten restauratér, těžko říct, ale myslím si, že určitě by se měl udržet v, jako v té klidné pozici.
0: Se někdy říkám, že ono to třeba od 90. let tak hodně bylo, vznikla spousta soukromých samozřejmě, hospůdek a všeho možného, tak to tak tehdy bylo že v podstatě se říkalo, že jako čišníkem může být úplně kdokoliv, ale to samozřejmě nejde. To, je, to není o tom umět dobře vypadat a donést, donést nějakou objednávku, případně si zapamatovat, ale je to určité psychologii. Jo, mě fascinovalo, když jsem potom, nevím, někdy po roce 2000 poprvé takhle jako dospělý jel do Maďarska s kamarádkou a měl jsem pocit, že všichni číšníci jsou perfektně naladění, mili milí. Ale samozřejmě bylo mi jasné po nějaké době, že to není jako tím, že jsou dobře naladění všichni, že to tak jako hezky vyšlo. Ale že to vnímají jako svou profesi že tohle to jako musí dělat. A to, to jako není úplně lehké a potřebuje to taky nějakou průpravu. Mm-hmm. Že? Ale jako u těch rodičů, jo, to je... Uh, to je taková jako dost zajímavá věc, protože si myslím, že dochází k takovému jako někdy i hrubnutí společnosti. Možná k tomu pomáhají i sociální média, nebo ta určitě, teda nechci, nechci to schazovat na sociální mm-hmm. média, protože ta tvoří ta societa, ti lidi, tedy my, jo, jakoby ta, 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 ta neochota se nějakým způsobem jako domluvit. Ne?
1: Určitě i proto bystro jako asi, nebo obecně jako jednodušší dát něco takhle na Facebook, než to komunikovat, jak vlastně říká i it- i ta socioložka vždycky nejtěší do toho přímého kontaktu, do toho, do toho konfliktu. A my jako národ jsme specialisté tady na to, jako pověsit si někam cedulku a ještě větší speci- specialisté jsme na to, jako je ty věci porušovat. A určitě ta komunikace prostě se vytrácí, určitě za to můžou i ty sociální média, třeba i něco jiného, nevím, ale ty sociální média určitě, určitě k tomu napam- napomáhají, že jsme jako více izolovaní od sebe. Mm-hmm. a myslím, že to pociťuje hodně lidí a č- já, já také, čím dál tím víc. Mm-hmm. A vlastně i ta doba covidu si myslím, že tu společnost jako hrozně proměnila.
0: Jakože zhrubla?
1: Jo, že se zvykla i na tu izolaci. Mm-hmm. Zvykla si stranice lidí, a já to třeba na sobě vnímám jako extrémně, nechci to stahovat teda na celou společnost, ale já dřív jsem byla velice společenský člověk a v době covidu všechno bylo zavřené, byla jsem doma a po covidu já už nejsem tak zvyklá, jako chodit do společnosti a cítím na sobě hodně, jako že jsem se uzavřela do takového světa a zůstala jsem v něm. Mm-hmm.
0: Tak myslím, že v tvém případě to nebude ještě znak stárnutí. Doufám, že ne. Protože kdo je starší, jako třeba já, tak ví, že ono přece jenom postupem času nic proti společenským setkáváním, to je jako fajn, ale že začínáme mít stále radši ten svůj klid, pokud to jenom trochu jde. Jo?
1: Já to mám úplně stejně. No, tak.
0: Ale ještě bych se možná vrátil teďka k těm pravidlům, o kterých jsi mluvila, že třeba ten podnik jako uveřejnil. Já jsem tam nečetl to, že by obvinoval všechny, nebo říkal všechny děti, jsou takové, všechny matky od sebe, jsou takový e, a podobně, ale on říkal ti, kteří a tak. Ale to, co tam samozřejmě bylo čitelné celou tu dobu, bylo, bylo to před e, porozumění. Jakože, e, jako by v podstatě, i když tam přijde nějaká rodina, která je v tomto cajku. A přečte si ta pravidla, tak má pocit, že už dopředu jsou vlastně trochu jim podsouváno, že oni potenciálně budou dělat teda ten nepořádek.
1: Jo, určitě. E, tak jsem to asi nějak i myslela, akorát jsem se možná špatně vyjádřila. E, Mně šlo spíš o to, že právě já si myslím, že ty agresivní matky e, nebo otcové, rodičové obecně, e, že to je fakt minimum případů a že by to stačilo řešit osobně a ne právě vyvěšovat ty pravidla, že to už trošku jako bylo nepřátelské vůči, vůči všem a určitě jestli nějaká matka, otec už měli nepříjemné zkušenosti s tím někde být v restauraci. Jak říkala paní Lucie, matka v v té reportáži, tak ona sama říkala, že nemá nepříjemné zkušenosti, ale že to vnímá sama ten tlak, že nechce dělat ty problémy a když pak si taková matka nebo otec přečtou tyto pravidla, tak to na ně určitě nějak zapůsobí a Můžu se stranit té společnosti ještě dřív, než tam do ní půjdou, no. Hmm.
0: No, musím říct, že já jsem rád, že se mi to zejména v poslední době docela daří, že když dojde k nějakému konfliktu mezi mnou a někým jiným, a je to třeba v mailech, jo, je, že se úplně přímo nevidíme, tak se mi daří to, že já se snažím v klidu o tom přemýšlet věcně, napsat to v klidu, samozřejmě ne úplně jako defenzívně, je potřeba tam napsat, že jako něco vnímám špatně na té druhé straně, ale snažit se to napsat jako co nejvěcněji a pak to nechám trochu odvětrat třeba aspoň hodinu, pak si to přečtu znovu a ještě to většinou trochu zjemním, jo, ale zůstává tam jako ta, 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 ta věcná třeba kritika něčeho a to jako mě aspoň stoprocentně funguje, že i když někdo z druhé strany je přednastartovaný už tak na základě třeba tohoto mailu už začne taky věcně jako jednat, no jo, ale to jsme v situaci, kdy mám několik hodin na to, kdy se to můžu sformulovat a napsat a tak podobně. No ale co, když jsem v té situaci, že jsem ten restauratér, teď se mi to tady jako děje a teď to musím nějaký musím zvládnout, musím komunikovat to, pokud možno co nejvěcněji. A ono to totiž většinou funguje. Jo? A možná to je o té psychologii, kterou by ten číšník měl Určitě. studovat třeba. Veroniko, tak předpokládám, že ty si tohletou reportáži neskončila, že hodláš, jako, aspoň doufám tady v té auditivní zvukové tvorbě pokračovat dál, tak máš nějaké takové představy, náměty, témata, kterým by se stěla věnovat?
1: Uh-huh. Uh, já jsem uh, měla dlouhou dobu problém najít téma bakalářské práce a měla jsem ho vlastně celou dobu před očima. Ale až teď mě to napadlo. Dlouho se, dlouhou dobu jsem měla téma, který mi bylo cizí, které mě nebavilo, které jsem věděla, že nechci zpracovat, ale nic jiného mě nenapadlo. A najednou uh, mě to nějak jako trefilo do očí. Já totiž uh, trpím atopickým exémem, což je exém, který uh, postihuje asi 3% dospělé populace. A v nějaké akutní fázi může být několik měsíců, let. Prostě to může trvat opravdu dlouho. A, a ta pokožka svědí, může mokvat, a je to velice nepříjemné. A zvlášť asi pro ženy, pro dívky, mladé, to může být extrémně náročné na psychiku. A, ale zároveň i třeba kvůli tomu, člověk nemusí spát. Uh, což zase na sebe navazuje uh, další psychické problémy a může to být opravdu závažné. A přijde mi, že se o tom vlastně nikde nemluví, nikde se o tom člověk nedočte. A já když vlastně se mi to u mě poprvé objevilo, tak jsem měla pocit, že jsem jako na to sama, že to nikdo jiný na světě nemá, protože jsem to prostě u nikoho neviděla. A že o tom s nikým nemůžu mluvit. Styděla jsem se za to, když bylo leto 40 stupňů, tak jsem nosila tričko s dlouhým rukávem, aby to nebylo vidět. A strašně mě to psychicky uh, užíralo. A po tom roce nějak, co to mám, tak jsem se uh, začala uh, nějak k tomu otevírat a začala jsem o tom mluvit a našla jsem uh, spoustu lidí, kteří to mají najednou, když jsem se vlastně tomu otevřela, ale v těch médiích mě přijde, že se o tom nemluví a že uh, by bylo dobré, kdyby to někdo zpracoval, takže to hmm. je takový můj sen udělat bakalářskou práci, nejlépe audiodokument právě na tohle téma.
0: Hmm ti to v přece taková hloupost, ne nějaká vyrážka. Je to
1: přesně tak, je to vyrážka. No.
0: A jak to hodláš vlastně uchopit? Bude to takové jako hodně závažné, tam budou výpovědi tedy mladých žen, předpokládám především, které budou jako trochu se stěžovat na svět, nebo jak to vidíš? Uh,
1: já to tak asi vidím, protože ono to opravdu jako není sranda, ale většina lidí si asi myslí, že to je prostě jenom vyrážka, ale, ale není. A Tím, že bych tam asi dala nějaký silný příběh, tak si myslím, že by to ty lidi jako pochopili, že to jenom vyrážka není a že opravdu lidi s atopickým examem můžou trpět psychickými problémy, nespavostí a tak dále.
0: A nebojí se toho, že že třeba posluchač si řekne, teď ona tady jako strašně zveličuje něco, co sice je nějak závažné, ale jsou mnohem horší věci, které se mohou dít, když to bude takové jako těžké prostě...
1: Uh, tak já zase jako nechci to stavit jako tak, že je to nejhorší věc na světě, ale jakože není, n- není dobrý to podceňovat, není dobrý třeba člověku, který ten atopický exem má, já ne- říct namaš jako, namaš si to něčím, nebo tak, nebo uh, to je jenom vyrážka a nepodceňovat to, no. Mm-hmm, mm-hmm. A samozřejmě uh, by to bylo asi postavený na výpovědích uh, respondente, který ten atopický exem mají, takže si myslím, že by to bylo autentický, i kdyby říkali že s tím mají problémy a bylo to drsné, bylo to smutné, tak by to pořád bylo autentický.
0: Mm-hmm. A kdo bude cílovým publikem? Budeš to chtít říct těm, který netrpí tím exzemem jako pozor tady je jako problém, nebo naopak víc budeš cílit na, na další třeba zejména dívky, které tím mm-hmm. nějak trpí, nebo s tím žijí a neví, co s tím?
1: Mm-hmm. Myslím si, že asi by bylo důležitější nebo prospěšnější to cílit na ty, který, který tím trpí, protože eh, pro mě je jedno, jestli jako někdo si myslí, že to je jenom vyrážka nebo uh, chápe, co to ten atopický exém je. Ale pro mě bylo, bylo důležitý, že jako nemám s kým o tom mluvit. Nevím, kde si najít pomoc, uh, protože prostě jsem nic takového nenašla. Neznala jsem nikoho, kdo to má a měla jsem pocit, že jsem v tom sama. Takže z toho hlediska si myslím, že by bylo prospěšnější a důležitější cílit na ty lidi, kteří to mají ukázat jim, že v tom nejsou sami.
0: Tak předpokládám, že když tam budou takové ty výpovědi, trošku možná uh, jako trošku smutné vlastně, jak se ten, jak ten svět jako se je nevnímá nějak jako důležitý, je významně, takže to pro tyhle dívky může být jako jakási identifikace, jo, nejsem tom sama. Ale já se teda přiznám, že bych tam ještě jako možná být tou dívkou čekal jako a dáte mi nějakou cestu, nějakou naději, jako co mám vlastně dělat, nebo jak se s tím vypořádat, jak se s tím počít.
1: Určitě by to chtělo nějakou, nějakou <laughs> dobrou, dobrou zprávu na konec, ale ono Nevím zatím v, jaké, asi nějaké, nějaké sebepřijetí, protože ono vlastně na to neexistuje lék. Jediný, co se na to dá, tak jsou kortikoidy, který počas se vlastně, když se pořád dokola mažou, tak to přestane zabírat a vlastně je to jako geneticky způsobené těch příčin, proč vlastně se dostává ta akutní fáze. Může být několik, to, jsou jako, to může být prostě jakákoliv potravina, může to být stres, může to být fakt cokoliv, alergie. Takže najít tu příčinu je těžký, doktoři předepíšou rovnou kortikoidy, což je taky obrovský problém. Takže jediná dobrá zpráva, co mě asi nakonec napadá, je nějaké sebepřijetí a nebát se o tom mluvit.
0: Hmm. si myslím, že je hodně dobré. Já vím, o čem jako mluvíš, protože já s něčím takovým se potýkám taky od své pozdní puberty, řekl bych. A to, co to to sebepřijetí je důležité, ale to, co tomu hodně pomohlo, byla jakási změna životního stylu, která ale nebyla úplně úsilovná, prostě se stala. A mnoho těch věcí zmizelo Respektive teda, jako člověk ví, že s tím žije neustále, ale, ale je to naprosto to neomezuje ten život, protože jako opravdu z, z, řadě, z řady míst těla to prostě zmizlo úplně. Jo. Takže možná to je taky taková naděje z mé strany. a Opravdu to řešení má no to kortikoidy, podle mě rozhodně ne.
1: No to ne. Já si vzpomínám
0: na paní primářku alergologie Olomoucké, kdysi dávno, která mi, říkala, která mi dávala tu mastičku kortikoidní a říkala, ale pozor, je to pouze úlevový lék. Jo, v žádném případě ho nepouživejte dlouhodobě, protože by mohlo dojít k nezvratným změnám organismu. Bylo desna, to bylo v 90, začátkem 90. let. No. Tak jo, já jestli ti můžu něco doporučit, tak myslím, že u těch závažných témat tam nemusí být jako jasné řešení na konci a tady máme řešení, tady máme jako instantně toto použít a bude to fungovat. To jako n, není úplně dobrá pohynta dokumentu, ale ono se může vyprávět něco, co třeba nemá úplně jasné řešení, ale nejenom jako tak jako vážně, ale s trochou nadsázky, s trochou vtipu, že vlastně se tím i ukazuje to, že se s tím dá žít.
1: Jo, já si myslím, že vlastně tím, už jenom, že bych ten dokument zpracovávala a už jenom tím, že bych o tom mluvila, že bych tam byla zastoupena jako autorka, která ten atopický exem sama má a dokáže o tom mluvit, dokáže o tom natáčet, tak si myslím, že to by bylo určitě taky pozitivní sdělení.
0: Mimochodem jdeš cestou autorského za dokumentu, dokumentu terapie, což je mimochodem velmi rozšiřená forma v současné době, ale má to logiku a zejména, jako když člověk začíná, tak má tu tendenci samozřejmě zpracovávat svoje téma a vlastně mě dost baví, že do toho jdeš a že do toho jdeš i s tím, že se nebojíš tam jako pracovat sama se sebou, jo, to znamená, to znamená přiznat to. Jo, to je je dobré. Tak jo, já myslím, že já teda určitě se těším a myslím, že i naši posluchači se těší. Nevím, kam to zacílíš, ten dokument, ale kdyby třeba náhodou skončil tady na proglasu, tak budeme moc rádi samozřejmě. Ale tak... Jenom chci říct vám všem, že naším hostem, naší hostkou dneska byla Veronika Nováková, studentka žurnalistiky fakulty sociálních studií Masarykové univerzity v Brně, která nám tady povyprávěla o svých plánech absolvenského dokumentu, ale dnes jsme tady slyšeli zejména tedy její reportáž Dětem vstup zakázán taky úvahy o tom. Veroniko, děkuji moc krát.
1: Taky moc krát, děkuji.
0: A v této chvíli se taky od mikrofonu loučí průvodce pořadem Jan Hanák. Pokud nás posloucháte na některé z podcastových aplikací, tak samozřejmě budeme moc rádi, když nás propojíte se svými přáteli, kamarády, známými, rodinou, osobně, nebo třeba i přes, přes ta sociální média. Ona mohou sloužit i docela dobré věci. <laughs> tak no a přeji v této chvíli dobrý poslech dalších pořadů pro glasu. Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá. Přesto je tou, která začíná utvářet náš svět. Ať se to někomu líbí, či ne. Týdenník Gen Z přináší jejich pohled. S jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata stvůrci. To je Gen Z. V pondělí v 10 večer ve čtvrtek po páté a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. a víte.